1: Pendant quatre années de guerre, tirailleurs sénégalais, on l'appelait aussi les nègres. Ainsi, les nègres enrôlés d'Afrique pour sauver la France contre les Allemands. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, Amadou venait de Guinée. Blessé deux fois à Verdun, décoré, démobilisé, il pourrait rentrer dans son pays. Mais il fut sauvé par le major Robert Desvaux et à la libération. Ce dernier arrange les papiers d'Amadou afin qu'il le suive chez lui pour lui servir de chauffeur. Robert Desvaux délaisse sa jeune femme préférant la présence d'Amadou, qu'il désire, bien, bien entendu. Amadou, c'est le bon nègre, dont la couleur de peau inquiète les paysans et les bourgeois à la sortie de la messe. C'est le nègre Banania, pour ceux qui se souviennent de Yabon Banania. Les paysans le rejettent, les valets s'en moquent. L'aristocratie locale l'utilise pour servir à table, c'est si chic, un nègre en livret. Alors Amadou s'applique, il veut surtout apprendre à parler, à lire et à écrire en français. Il est honnête, musulman, religieux et doux. Un vrai scénario pour remercier avec de bons sentiments et un flot de gentillesse seulement, voilà. Antoine Rau qui est à côté de moi, bonjour Antoine. Bonjour. Antoine Rau entrecoupe ses chapitres de documents d'époque, où l'on voit que l'apprentissage du français fut interdit aux Africains, afin qu'ils ne puissent accéder aux responsabilités ou à l'administration. Il s'agissait... De que de parler petit nègre, pour qu'il n'ait pas à réfléchir. Ils furent emmenés à Verdun pour servir de chair à canon. Dès lors, le récit d'Amadoulo prend une force singulière et les personnages fort bien campés se posent en cynique ou en imbécile cruel. Augustine, la bonne, Anto Antonin, Fabre, magnifique ancien combattant de moins de 30 ans, sa belle-sœur, artiste photographe, la baronne, Marie, Zoélie, Durand, de la Morinière, Antoine Roux, tous ces gens-là, est-ce
0: qu'ils font ce qu au mieux Est-ce qu'ils font ce qu'ils peuvent il s'agit de comprendre que dans une époque donnée, on est toujours en partie, en grande partie même, le produit de cette époque, c'est-à-dire de la société, de la culture dans laquelle on baigne. Donc, en 1920, le racisme qui nous choque, qui peut nous choquer, qui doit nous choquer aujourd'hui, il est au fond naturel pour la plupart des gens y compris, d'ailleurs, les plus grands esprits, y compris des scientifiques. Les médecins de l'époque travaillaient à démontrer, d'une façon totalement absurde aujourd'hui, on, on, on s'en rend bien compte, euh, que l'Européen le, 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 blanc se trouvait au sommet de la hiérarchie et que les, les tous les autres, donc qu'on appelait les nègres généralement, étaient bien entendu des inférieurs. Et on essayait de le démontrer scientifiquement, que leur intelligence se développait moins, que leur crâne était moins grand, ce qui était idiot, et, et on, on, on s'est aperçu que c'était faux. Donc il y avait toute une, une culture des préjugés qui concernait bien entendu la couleur de la peau, mais qui concernait aussi l'origine sociale, qui concernait le sexe. Les femmes étaient évidemment exclues de beaucoup de choses. Elles n'avaient pas le droit de vote, par exemple.
1: Oui, ouais. alors on retrouve pas mal d'accents de Pierre Lemaitre. Au revoir là-haut. Euh, C'est un, un peu le traitement du sujet, le traitement de la Grande Guerre qui, qui nous y pousse. Vous. vous...
0: Vous y pensez Vous avez fait un peu un clin d'œil à ce, à ce non. monument Non Pas du non, tout Non, j'aime beaucoup Pierre Lemaitre. Un, il, a, voilà, il a réussi à écrire des romans sur cette époque. Mais moi aussi, j'ai déjà écrit deux, deux romans, hein, « La danse oui. des vivants » et « travers du paradis » qui se passaient exactement à cette époque-là. J'ai pas cette couleur sépia Non, pas, enfin si, euh, bien sûr, parce que je, je l'ai traité. Mais ce n'est pas un choix... Euh, je n'ai pas choisi l'époque, j'ai choisi le sujet, le oui. thème. Et donc, Alors... en fait, j'ai été amené à cette époque-là par le, par le sujet auquel je pensais, parce qu'à cette époque, effectivement, les préjugés sont extrêmement forts et on comprend très bien comment même... C'est-à-dire que dans cette histoire, on, Amadou arrive dans un village qui n'a jamais vu de, de noir, noir en vrai. Oui, voilà. Lui, c'est un garçon... Qui a 20 ans, c'est très très jeune. Il a déjà fait trois ans de guerre, donc euh, il a été enrôlé de force en, en étant un, finalement un adolescent. Son expérience de la vie, c'est quoi C'est un, un, un peu l'anguiné qui gardait des animaux avec ses voilà dans, dans son village, et puis qui se retrouve enrôlé, qui fait l'expérience de la guerre, oui. la violence de la guerre, la fraternité aussi dans les tranchées, parce qu'à la différence des Américains, les Français euh, mêlaient les noirs et les blancs ensemble oui. dans le combat. Donc à ce moment-là, il a fait une, f... il y a une forme de, de de, de représentation de positive, camaraderie. de camaraderie, qui lui donne une idée encore assez positive de, de la France. Ouais. Et puis il, il est obligé de rester. Et là, il est plongé Alors, dans ce monde là euh, Oui. Et, et puis attention, il est blessé
1: ouais. et il est soigné particulièrement bien soigné par le major, euh, par Devos. Hum. Euh,
0: et donc il, il a une espèce de dévotion, j'allais dire, pour Devos. Il, il lui doit quelque chose. Il ouais. sait que cet homme. Il pense que cet homme, à juste raison, lui a sauvé la vie. Euh, en même temps, il, a une, il, a, il va avoir progressivement une interrogation et une forme de malaise parce qu'il voit que l'amitié le, 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 que lui porte ce, ce médecin est extrêmement... Euh, ambiguë. Mais il ne sait pas encore le formuler. Lui, il n'a oui. a pas de préjugés. Il est une espèce de candide un peu à la Voltaire. Quoi. Absolument. Voilà, voilà. Alors,
1: et... parmi les qualités de ce monsieur Sénégal, chez Plon, Antoine Rau, il y a cette charge donc, contre le racisme qui ne passe pas. Non qui ne passe pas par la protestation identitaire, ni de sacro-saint droit à la différence, pas de morale sociale, pas de morale anthropologique chez vous, c'est un candide, vous le, vous le disiez, c'est le bon nègre, il se fait balader d'étonnement en injustice, mais nous ne sommes jamais dans la revendication... C'est le lecteur qui s'étouffe, c'est le lecteur qui est sidéré. C'est là où votre talent d'homme de théâtre fait que c'est le spectateur qui va réagir et que vous ne, vous ne donnez aucune leçon de morale dans votre, dans votre livre en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Nous on est sidéré, le bouquin vous tombe des mains en disant mais c'est pas vrai Et en fait si c'est vrai, et c'est là l'une des réussites de ce roman c'est placer le lecteur en spectateur qui s'indigne et qui réfléchit. Finalement c'est une vraie thérapie pour tous nos regards. Bah, je, je, c'est ce je, que vous vouliez, c'est ce que je veux. C'est pour Alors, ça que j'ai entrecoupé en... votre hum, récit. Hum, hum. Deux documents. Oui. Alors ils sont vrais ou c'est vous
0: qui les ah, Ils sont inventer? tous vrais, tous vrais. Alors c'est hallucinant. Hum, tous vrais. J'ai voulu qu'il y ait d'un côté le, la narration subjective, oui. euh, avec le point. De... J'avance du point de vue d'Amadou. Voilà. C'est d'abord son regard à lui qui va se transformer. Quand vous dites qu'il est simplement qu'un naïf, il ne l'est plus à la fin. Enfin, non. Il y a toute une évolution. Il va évidemment se confronter au regard des autres. Donc je raconte, je décris aussi les autres personnages et la façon dont ils le regardent. Oui. Ceux qui le regardent avec hostilité, avec un racisme affirmé. Oui. Et ceux qui l'apprécient qui se, se veulent bienveillants avec lui, mais dont le, les comportements, au fond, traduisent que, pour eux aussi, et même malgré eux, pour la baronne, par exemple, que vous citiez, pour le médecin, pour d'autres personnages, il est encore un nègre, c'est-à-dire, il est au fond pas un homme comme eux, mais plus un sujet, voire un objet, dont on peut faire ce qu'on veut. Et j'ai mis ces extraits de, de, de l'époque, c'est-à-dire des articles de journaux, des publicités, des thèses de médecine, oui. euh, des les, les histoires pour enfants comme Bécassine, etc. Parce que ça donne le contexte, c'est-à-dire ce qui a formé, façonné la pensée générale, la pensée commune. Mais oui. Et, et pour moi, c'est une vraie réflexion de comprendre comment le regard des autres, euh, comment le regard qu'on porte sur les autres se forme, en fait. Parce que euh, je, je, je me dis toujours que si j'étais né à cette époque-là, j'aurais... Très probablement, pas pensé du tout avec mon regard d'aujourd'hui, mais comme tout le monde. Donc j'aurais été exactement un de mes personnages, alors j'espère pas le plus raciste de tous, mais voilà, peut-être que si. Si j'étais né, euh, enfin, oui. si né un jeune Allemand, enfin c'est ça cette question-là, si j'étais né un jeune Allemand qui avait connu la guerre de 14, est-ce que j'aurais été un, favorable au nazisme euh, dans l'Allemagne nazie en de rien. 1930 Exactement, c'est -ce, mais... une question... Tout à fait moderne. Hein. Euh, eh regardez ouais. ce qui se passe en ce moment avec la guerre en, en Ukraine. Et comment les Russes pensent. Eh bien, C'est la même chose. Si vous êtes né dans ce pays-là, qu'on vous a éduqué avec une certaine culture impériale, euh, est-ce que vous n'êtes pas amené... Enfin, très... Il y en a certains qui sont, qui sont avancés, qui ont un regard plus avancé, critique, mais euh, il y a une grande partie des gens qui suivent et qui adhèrent. Alors, au-delà de ça, il y a quand même euh,
1: des perversités et des méchancetés. Oui. Alors, on a cette scène incroyable
0: au restaurant avec ces deux pecnos qui l'emmènent, le pauvre... Oui, et <rire> deux domestiques qui veulent se, se, se moquer de lui, oui. l'humilier, en fait, parce que ils sont assez agacés de se dire que, euh, bah justement, leur maître euh, trouve ce garçon noir formidable. Donc, ils veulent l'humilier, ils veulent le, 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 le faire passer pour ridicule, et le tromper. Oui, Mais, oui. Et, et il, est, il est musulman, ils lui vont lui faire manger du cochon, boire du vin, et, etc. Et, et,
1: et alors... Et, mais, mais c'est deux ploucs, c'est-à-dire que oh. c'est vraiment deux cons oh. euh, qui, au-delà... Enfin... Cherche pas tant à l'humilier que juste à se marrer, quoi. Juste à se marrer. À oui, se marrer oui.
0: sur, lui. sur lui. Et euh, les autres aussi, d'ailleurs, dans le restaurant, euh, trouvent ça assez. C'est il... une
1: scène formidable. Mmh. Euh, et alors, il y a, y a comme ça des scènes étonnantes quand on le met en livret, euh, ça, livret Louis XV pour alors, euh, ça,
0: servir chez la, la bar baronne. La baronne qui, qui a les meilleures intentions du monde, oui. qui dit que ce garçon est très très bien, qu'elle rencontre... a été sa marraine de guerre à Paris, elle est venue à Paris, ça a été le moment de sa vie où elle s'est un peu éclatée, entre guillemets, oui. parce qu'elle s'ennuie mortellement dans sa province. <rire> et là, elle est toute contente de le retrouver. Et Puis, alors, comme elle a des visions des, des, des stéréotypes, elle se dit Ah, bah tiens, il euh, y avait des nègres à la cour de Louis XV, je vais le mettre en livret. Euh, ça va être 18e siècle, ça va être très chic dans mon château. Et lui s'applique alors, il y a un personnage et pas tant, je l'ai mentionné euh, en introduction, c'est euh, le euh, l'ancien combattant euh, Antonin Fab, oui, 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 oui. Alors, lui, c'est un, un garçon, c'est peut-être avec la petite fille Hélène dont on était oui. de parler aussi tout à l'heure. Euh, c'est un, un personnage qui est Très touchant qu'on trouve dans, dans, je crois, un, un archétype un peu de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est un jeune intellectuel, euh, professeur, professeur d'histoire, euh, qui est enrôlé, qui devient officier parce qu'il est d'un niveau élevé euh, et qui connaît l'horreur de la guerre. Et, et ce, cette guerre le bouleverse, le choc, Enfin, il est tellement, euh, il s'en remet pas. Il a, il a, il a, enfin, il a, on va pas en dire plus a, parce qu'on voilà, va pas spoiler. Mais, mais, mais voilà, mais c'est un, 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 un garçon qui, par le choc de la guerre, change de regard. Et oui. questionne le, sa société à lui, ce qui fait qu'il est beaucoup moins. Euh, il juge beaucoup moins. Il comprend en fait cet Amadou, parce que lui-même s'est aperçu de l'horreur de la civilisation, euh, de ce que la, notre civilisation a pu produire. Oui. Et puis la fin. Il s'est déshumanisé. Il a fait un truc. Ouais, c'est ça. Donc il est. C'est un homme qui est totalement bouleversé. Et, et tout est tout en lui est bouleversé. Donc il est capable de se dire qu'au fond, cet Amadou est une victime encore plus plus que lui ne l'a été.
1: Vos personnages, Antoine Rous, sont mmh. particulièrement bien campés. Mmh. Il suffit d'en de, voir un qui allume une cigarette et tout de suite, il est là. Enfin, et, mmh. et, on sent, et on sent la fumée de sa cigarette. En fait. mmh. Ils sont tous très, très bien campés et on, et on suit cette histoire de ce pauvre Amadou euh, avec, euh, avec bonheur, euh, mais aussi en, en étant euh, euh, étranglé parfois de, de, des, des réactions des uns des autres. Votre personnage photographe est assez ambivalente. Louise. Louise. D'une mmh. part, on voudrait que l'artiste... Comprenant l'art nègre, magnifie Amadou. Mmh. D'autre
0: part, elle se fout complètement de l'humain qu'elle appelle Ismaël. Pour oui, pour... il n'a pas de nom. Oui, pour Mais affirmer une provocation. D'ailleurs, le titre Monsieur Sénégal, c'était la marraine, justement, Marie Zoélie aussi, qui, quand elle le rencontre la première fois dans l'hôpital à Paris, euh, au début, elle l'appelle Monsieur Sénégal parce que c'est un noir. Et terreur sénégalais. Et terreur sénégalais. Donc, il n'y a pas vraiment de nom. Et moi, je trouvais que ce titre était intéressant parce que dans Monsieur, il y a l'affirmation. Du, de vouloir être respecté en tant qu'individu, mmh. en, qu en tant que citoyen. Et puis, Sénégal, c'est l'anonymisation. Parce que lui, il est guinéen, il n'est pas oui. sénégalais. C'est ça qui est terrible. Est que, et on, les, on appelait tous, tous les noirs, des tireurs sénégalais. D'où qu'ils viennent. De, 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 co du Congo, de Côte d'Ivoire. Ouais. Quelle que soit leur origine.
1: Alors, euh, elle, trouve, euh, elle trouve cette femme photographe assez excitante de photographier deux peaux nues. Oui, finalement, pour blanche sa... et noire.
0: Oui. Noir. Mais finalement, c'est pour s'affirmer elle-même. Est-ce que elle... c'est pas un cynisme de plus si, en fait, elle, elle est cynique malgré elle. elle c'est une femme qui, est, qui a épousé un, 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 homme, un, un homme très riche. Hein, c'est mmh. une des femmes les plus riches de la, de la région. Ça se passe en Franche-Comté. Euh, son, son mari est très probablement mort. Elle a un amant, un officier, euh, un, un, bel, un beau blanc. Euh, voilà, euh, elle, prend, elle prend du plaisir. Mais ce qu'elle veut, c'est exister. C'est vrai que c'est cette période mais aussi oui. charnière hein, où les femmes veulent commencer à exister. Et pas seulement en faisant des enfants. D'ailleurs, elle n'est pas maternelle du tout. Mmh. La, Louise, c'est la mère d'Hélène, une petite fille. Elle l'a eue très jeune en fait, ce qu'elle désire, c'est réussir. Et donc, elle s'est mise à rêver en voyant qu'il y avait des artistes femmes qui commençaient à émerger. Et donc, elle se dit, la photographie, elle aime beaucoup la photographie, on lui a offert un appareil photo, euh, ça peut être un biais pour moi. Et elle s'aperçoit que dans l'art nègre, on a tout fait, sauf encore la photographie, elle se dit, mais au fond, c'est ce noir, c'est formidable, si ça se trouve, je, je c'est mon, mon opportunité pour me faire connaître oui. des galeristes, des gens à Paris, etc. Et donc, elle se dit, il faut que je fasse des photos. Et petit à petit, dans sa naïveté aussi, si, d'une certaine façon, elle se dit ah mais si il faut que j'aille vers une l'époque est à ça, il faut que j'aille vers une forme de provocation. Mmh. On est à, un tout petit peu presque à Joséphine Baker, hein, oui. a, voilà c'est cette période là. Donc euh, ça va être Louise Brooks, etc. Enfin cette période des années folles. Donc elle se dit là j'ai un créneau, je peux réussir à me faire remarquer. Et donc elle utilise effectivement ce garçon sans se poser de questions. Toutes les séances de photos qu'elle va faire avec lui jusqu'à ce jusqu'à la dernière, pas une seule fois elle lui a demandé comment il s'appelle. Mmh. Donc, lui, il la trouve magnifique, d'abord. Il est, il est, dès le départ, dès qu'il la croise. Euh, oui, elle est très belle, évidemment. Cinéma, fascine, elle, voilà. Elle, elle, elle le fascine. Elle est... bon, voilà, mais il oui. n'y et, et, toucherait pas. Enfin, C'est un. Et, un euh, et, oui, oui. Et alors, en même temps, euh, quand elle lui dit bah, euh, tu te déshabilles alors là, là c'est la pudeur. Lui c'est un, c'est un peul, c'est un, un, musulman africain. Euh, il, il, a et en fait contrairement à l'idée préconçue, bah, il, y a, il y a une vraie pudeur. Oui. Donc tout d'un coup se se, se, se retrouver, c'est pas comme ça qu'on vit. Il, il est drapé euh, et puis être, il est habillé, il a toujours voilà, il se, ça, ça lui paraît extrêmement... Il a le costume Clémenceau. Il le Clémence, voilà et, et comment se, se, se mettre devant cette femme, cette blanche euh, qu'il qui considère comme presque une princesse. Enfin c'est, il est très très gêné, très ah oui. gêné et, et, et il veut résister à ça et puis finalement, elle réussit à le convaincre quand même de. Alors de... c'est encore oui. Et, et, oh, com oh. et comme c'est un garçon qui est toujours. On ne pas tout euh, raconter. Non, on pas tout raconter. Mais, mais... mais
1: c'est une scène qui, qui est euh, qui est très forte, euh, une scène euh, parce que deux peaux différentes, deux hum. sexes différents, hum. deux euh, volontés différentes et finalement, euh, nous encore une
0: fois, on est. Sidéré et bah le bouquin tombe et on dit Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et Amadou n'a pas ses préjugés, c'est-à-dire Amadou c'est est, ça qui réussit, oui. Mais je pense que c'est parce que je me suis mis de, vraiment, j'ai essayé de me mettre à sa hauteur. Je pense que quand enfin, ça c'est peut-être l'expérience du théâtre, Alors mais on quand on parlait. fait vivre un, un personnage de théâtre, on est euh, on doit lui donner toutes ses chances, on doit avoir une empathie pour lui. Même si j'écris euh, ou euh, j'invente, je représente un monstre, il faut que je trouve des raisons de l'aimer. Le oui. monstre ne se pense pas monstre. Eh voilà. J'avais fait une pièce par exemple sur euh, Anna Arendt et Martin Heidegger. Anna Arendt, finalement, elle paraît de toutes les vertus euh, spontanément. Hein, au, de vue d'aujourd'hui, je, je pense, puis c'est une femme que j'admire énormément. Heidegger, il a tout de même été un vrai antisémite. Donc il a, il a été assez lâche dans son comportement vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de ses amis, etc., pendant la, la période nazie. Mais, mais le dernier, voilà. Mais quand je fais un, un, un duel entre ces deux personnages-là, il faut aussi, quand je, je fais vivre à Heidegger, que je me mette de son point de vue. Et de son point de vue, il ne se pense pas négativement. Mm -hmm. enfin, mais non, non, des absolument. Gens se pensent, là, absolument. Là, un, un, et c'est ça qui est très réussi euh, dans votre. Euh, euh, enfin, euh, je dirais
1: dans tous vos bouquins. Mais euh, puisqu'on nous parle euh, de M. Euh, Sénégal, Ancêtre Rentrée Littéraire, Antoine Roth, que vous publiez chez Plomb. Euh, on est euh, on est les spectateurs, le, le lecteur et le spectateur. Alors, vous vous soignez particulièrement bien vos dialogues, c'est ça,
0: oui, bon. ça j'aime beaucoup les dialogues. Oui, ça, on sent, sent l'homme de théâtre, et, et puis ce qui, oui, et puis je pense que c'est ce qui fait ce qui, ce qui rend un, un roman vivant. Moi, j'ai beaucoup de mal si c'est un roman n'est que que narratif. Hum. Euh, je, ça dépend, bon, si, une, si on sent la vivacité de la, de la pensée, de la voix intérieure on, on entre aussi dans un roman mais je crois quand même que le, le, alterner finalement des, des moments de description, des moments d'introspection et des dialogues c'est important, parce que les dialogues ce sont les scènes la vie, enfin, il n'existe pas de... À moins d'être un ermite, euh, on, on est avec les autres. Donc, il se passe quelque chose, et la plupart du temps, on se parle, on est en train de se parler. Euh, donc, ne préf... donc... pas raconter toute la scène sans... Là, non, si je racontais notre scène, ça serait des dialogues, ceux-là. Donc, on préférera euh, Alexandre Dumas à James Joyce euh, Non, parce que j'adore James Joyce. Bon, voilà. voilà. Parce que James Joyce, Virginia Woolf, m'apprennent, oui. euh, Faulkner m'apprennent la pensée intérieure c est, c est les flux de conscience et ça je trouve que c'est euh, une technique et une, euh, essentielle quand on écrit un roman donc il y a aussi cette dimension dans mon roman il y, y, y a les flux intérieurs de pensée de Amadou par exemple et... Alors on a les flux de pensée, Damadou. On a les dialogues, on a ces scènes absolument
1: formidables où il se passe des tas de choses. On peut en la raconter chez la baronne, chez, euh, chez la photographe euh, et, et au restaurant. Euh, on a et puis on a euh, ces extraits de presse euh, qui sont qui, qui sont terribles. Donc donc on a une espèce de, de kaléidoscope si vous voulez euh, qui donne qui donne plein d'informations au lecteur sans jamais le, le que ce soit brouillé sans vous jamais extrêmement clair. Votre livre est extrêmement clair. Hein, on n'est pas perdu, non. mais euh, on suit avec empathie ce pauvre, euh, euh, ce pauvre Monsieur Sénégal, ce pauvre Amadoulo euh, C'est dommage que Marcy
0: soit trop vieux pour, pour Ah oui leur... oui, il faut un jeune, il faut un jeune, il, un un jeune. Jeune. il a 20 ans. Ouais. Alors, euh, on nous, il nous reste. d'ailleurs, vous dites c'est dommage que Marcy soit trop. Euh, c'est terrible de penser qu'il y a un acteur noir aussi connu, il en a pas tant que ça. Donc spontanément, vous dites Omar Sy. En fait, ça, ça, ça pose question, oui. euh, justement par rapport à ce que dit ce livre. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il faudrait qu'on ait autant de jeunes vedettes euh, noires que blanches. Bien euh, dans sûr, c'était française. Bon, Évidemment, c'est pas encore le cas. Hein. Malheureusement. Ouais. Ouais. Mais déjà, le problème du théâtre, c'est que. Enfin,
1: non, là, nous parlons du cinéma, mais nous allons parler du théâtre, parce que vous, vous êtes au théâtre des variétés aussi, avec Oscalpel, mmh. une pièce mise en scène par Thierry Harcourt, avec David Sardou et Bruno Salomon. Euh, Édité on... par l'avant-scène théâtre. Édité par l'avant-scène théâtre, merci Philippe Tesson. Mmh. Donc. <rire> Nous ne sommes pas vendredi pour l'émission théâtrale, mais il faut quand même qu'on en parle de, cette, de ce haut scalpel au théâtre des variétés. Euh, Antoine Roux. Donc, ce sont deux frères. Mm -hmm. L'un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence, et l'autre est un photographe, encore un, un photographe qui semble être assez content de lui. Alors, l'un était amoureux de la femme de son frère, l'autre a été l'amant de la femme de son frère, l'un était le premier de la classe, l'autre était le fils préféré. L'un et l'autre ne sont jamais dit à quel point ils se détestent jusqu'à cette soirée. Alors que c'est Cain qu et Abel.
0: Et, euh, et qui l'emporte entre les deux, on laissera au spectateur le soin d'aller le voir. Ah ouais, oui, c'est une ça. pièce drôle. C'est une pièce qui est assez drôle. C'est une pièce qui est à suspense, ouais. je pense. Il y, y a un côté. C'est un peu une comédie de la menace, comme, comme les pièces de Pinter. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va se demander jusqu'où on va. Il y a une forme de tragédie qui peut, qui peut se mettre en place parce que ça va loin. Mais en même temps, euh, c'est une réflexion sur euh, où se situe la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, il y a le point de vue, justement. Toujours, pas, toujours un peu, c'est une chose qui tient à cœur. Oui, hein oui. Comment se construit quelque chose Donc eux, leur histoire, c'est leur histoire d'enfance. Euh, ce sont des petits riens. Mais ces petits riens font beaucoup. Ces Bien petits oui. riens sont décisifs. Une grande haine peut, peut naître de tout petit rien, en fait. Euh, dans les, les histoires euh, fraternelles, il y, a, il y a beaucoup de ça dans l'histoire de famille. Et donc c'est ça. Et ça part de ça, mais au fond, chacun a son propre point de vue. Et puis le spectateur doit se dire à la fin, mais au fond, euh, où se situe la vérité et d'ailleurs euh, c'est ça va un peu plus loin que ça mais il faut pas c'est pour non, ça qu'il y a une pièce à suspense parce oui. que c'est un il y a un côté un peu liens dans l'histoire mmh. euh, c'est une réflexion donc bon, chacun sa vérité et au fond est-ce que cette histoire là à laquelle on assiste a lieu ou bien est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu enfin, C'est une réflexion aussi que le spectateur... Voilà, c'est un, un jeu aussi pour le spectateur. C'est bon. très ludique. Donc c'est à 21h au Théâtre des variétés, ça s'appelle Au Scalpel, oui. et ça a eu un énorme succès, je tiens à le dire, au Festival d'Avignon oui. euh, au mois de Croisons les doigts, de pour que euh... le public soit aussi enthousiaste et vienne à Paris.
1: Ben, il va oui. falloir, et, il puis, va
0: et puis surtout que le public aussi lise Monsieur Sénégal, oui. euh,
1: Antoine Raux, parce que c'est un livre qui, je trouve, d'abord se lit en souffle mmh. est assez salutaire il faut le dire <rire> c'est-à-dire qu'on ne regarde plus notre propre regard de la même façon. Mmh. Ce que vous me disiez tout à l'heure en disant vous parlez de Marcy mais il y en a d'autres mmh. mais pourquoi euh, mmh. vous ne parlez que de Marcy mmh. mais mmh. c'est justement ce,
0: cette espèce d'hygiène mentale mmh. à laquelle vous nous bah, moi, Habiter. je pense que j'essaye d'amener le lecteur à s'interroger. En fait, il ne s'agit pas, vous l'avez dit très bien au début, pas un juge, moi, je ne suis pas en train de démontrer et de faire une espèce d'accusation de, de dire euh, les, les Français étaient épouvantablement racistes et c'est une critique de tout le système français. J'essaye plus de faire comprendre que... Euh, en fait, on est construit par la cité dans laquelle on est, et que par à partir du moment où, à cette époque-là, on considérait que la civilisation européenne c'était le sommet de la pyramide et que tout était en dessous, c'était au nom de cette idée-là que finalement on pouvait traiter les, les autres comme des objets. C'était au nom de cette idée-là qu'on pouvait se partager le monde. De et et l'impérialisme, c'est mais la, ça a été voulu, c'est ce qui fait la guerre. Ça a été pensé, ça oui. a été voulu. Mais effectivement, donc ça, il y a des gens qui ont eu un certain cynisme de le penser. Oui. Mais quand même nourri par l'idée que bah nous, nous sommes une grande civilisation, il y a eu l'époque romaine, ensuite nous avons développé la société euh, chrétienne. Oui, Et ce, que... le, 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 -ce, ce que disait Jules Ferry le, sur la colonisation. Le XVIIIe siècle, etc. Et tous, Bien les, sûr. tous les penseurs... D'ailleurs, si on regarde, finalement, c'est très intéressant. Même les penseurs du XVIIIe, les, les Lumières, ont les préjugés de, de leur propre époque sur les noirs, par Bien exemple. -dire Diderot ou Voltaire, mmh. euh, au regard d'aujourd'hui, seraient considérés comme racistes dans leur... Euh, voilà, c'est ça. Le, le, le regard évolue. Et donc, moi, ce, que je, ce qui m'intéresse, c'est de faire réfléchir aussi les gens sur la façon dont on porte notre regard sur l'autre. Et ce qui était intéressant, c'est que Amadou, lui, au fond, comme il a très peu d'éducation, et qu'on lui a vendu une espèce de représentation idyllique de la France, il avance avec cette candeur, et son regard se forme, son regard évolue progressivement, jusqu'à, effectivement, à la fin de l'histoire, euh, une grosse épreuve, une désillusion, une, une transformation de son regard, oui. euh, parce que c'est un garçon, il y a deux façons de réagir à la, à la difficulté, à la douleur, au racisme profond dont il va faire l'objet, euh, l'une, ça serait... On pourrait imaginer ce garçon devient plus tard euh, un décolonisateur, un, oui. un militant, un activiste, etc. Euh, et il peut y avoir une colère, il peut y avoir une haine qui peut déboucher sur une violence, rendre la violence que j'ai moi-même subie. Mais je ne pense pas. Je pense qu'Amadou, lui, c'est un être doux, c'est un être optimiste, dans, fondamentalement. Honnête. Et, honnête. et donc, il, il va évoluer d'une autre façon. Mais euh, au lecteur, de se dire laquelle. Monsieur Sénégal,
1: Antoine Rau, publié chez Plomb et c'est une des pépites de cette rentrée littéraire et autre pépite de cette rentrée théâtrale et eh bien il faut aller au Théâtre des Variétés pour assister à au scalpel une mise en scène de Thierry Harcourt avec David Sardou et Bruno Salomon naturellement, c'est de vous Antoine Ro Alors, je tiens à remercier Jean-Paul Lérine, qui est pour la réalisation, qui est à la cuisine, devant nous. Euh, Philippe palpeuche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios. Je vous retrouve demain pour parler cinéma et puis pour la littérature. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Nous aurons Cécilia Duterte qui nous parlera, qui nous fera une chronique sur l'un des livres qu'elle a aimé. Et puis nous continuerons à explorer cette rentrée littéraire. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire que pour ces premières émissions de la rentrée, on a pris les meilleures. Merci Antoine Roux Merci beaucoup.